obrigado Michel Fica mencionando essas coisas complicadas do nosso passado assim No público Uma vez a gente foi assistir Atlético do Paraná e Coxa Branca Final do campeonato paranaense O Atlético ganhou de 2 a 0 Faltava cinco minutos para acabar o jogo Eu e ele com a camisa do Atlético E eu disse, cara, vamos puxar o carro Porque depois vai ser complicado sair E nós vamos chegar atrasado para o culto E o teu pai vai pegar no meu pé, cara Então vamos sair cinco minutos antes A besta quadrada aqui não lembrou Que os torcedores frustrados, entristecidos O que era absolutamente normal para eles Estavam saindo antes e eu e Michel dentro do meu carro Cruzamos pela turma Do Coxa Branca E quando eles viram a camisa Eles começaram a apedrejar o carro E eu acelerei tanto aquele carro Orando Senhor pode queimar o automóvel Pode acabar com a minha vida Mas salva o filho do pastor Porque senão ele vai me matar Mesmo que eu estivesse morto Eu sei que ele vai me matar mas como Deus faz mais abundantemente de tudo quanto pedimos ou pensamos, cá estamos. E as perguntas, as pessoas perguntam para mim, Nassif, por que, que você torce para o Atlético? Para o Atletiquinho? Eu não torcia para time nenhum. Ah, mas um dia eu escutei um homem de Deus, falando sobre como que Deus pode usar a tua vida. E ele disse, se você quer ser um homem usado por Deus, tem que ser um homem humilhado. Atletiquinho. Tem humilhação grande como essa? Tem? Não, Atletiquinho é uma beleza. Quando eu vivia aqui, Flávio era goleiro. Ele pegava algumas bolas impossíveis, outras passavam fáceis. Ai meu Deus. Eu ficava atrás do gol, orando por ele. O pessoal falou, nasci, o Atletiquinho está mal, lógico. Me mandaram embora, pensa que era jogador que o Atlético precisava, era alguém de intercessão lá, orando. Mas esse tempo passou e eu sei que o Atletiquinho aí está ganhando todas, fazendo tudo, Coxa Branca também está ganhando todas, né? E muitos títulos, os dois times têm uns de campeão, outros para pagar, mas <risos> vale, o que vale é ter título, não é? Muito bom, estou muito feliz Os meus livros que Michel mencionou Eu não sei quais que eles vão pôr ou se vão pôr no telão Eu estou sem os livros aqui Mas eu escrevi um livro ah, Sobre as casas que Jesus entrou Chama-se Se Ele Entrar em Casa Todas as casas que Jesus entrou no Novo Testamento E cada capítulo é uma história independente uma da outra Você pode depois procurar na livraria da nossa igreja que nós temos Se Ele Entrar em Casa Um outro livro chama-se Filhos Especiais Geram Pais Especiais é um livro para quem tem crianças especiais É uma outra vida Uma outra problemática Tantas coisas acontecem na vida de quem tem Filhos especiais Depois eu escrevi um outro Sobre luto Que não é uma tentativa de ajudar você a escapar do luto Porque para mim a gente só escapa do luto Depois que a gente Reencontra o objeto do nosso amor Que de nós foi separado Mas é uma espécie de anatomia Da minha própria dor Eu rasguei as minhas entranhas no outro livro que se chama Sorrir Outra Vez E chama Sorrir Outra Vez porque Quando eu dei a primeira risada Depois que Rafa partiu Minha cabeça falou assim, já está rindo? Então não amava tanto Aí eu decidi nunca mais sorrir E entendi que esse era um truque da minha cabeça Que eu podia e deveria sorrir outra vez Mesmo abrigando a dor no peito Que será só aliviada no reencontro 
e chama a sorrir outra vez também por causa do Davi, que disse depois do teu filho partir, ele disse para Deus num dos salmos, Senhor depois de ter me esmagado os ossos, me daria de novo a chance de sorrir outra vez, e daí surgiu o título desse livro, e o outro é a história do Rafa, que é um livro interessantíssimo, Rafa um anjo morou lá em casa, a história dele, o jeito dele viver, o Rafa tinha um estilo de vida que era só dele, muito interessante, aliás lembrando de Atletiquinho, eu fui com o Rafa no assistir o jogo do Atletiquinho contra o Internacional, precisava ganhar, porque senão ia rebaixar do Campeonato Brasileiro, e no primeiro tempo o Internacional estava ganhando de 2 a 0 do Atletiquinho, e tinha um cara na minha direita fumando um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, um cigarro atrás do outro, e o Rafa disse para mim, Palinho, ele me chamava Palinho e falava alto, Palinho, esse cara aí está fumando, eu falava, Rafael, deixa o cara, deixa o cara, problema dele, deixa ele, aí o cara acendeu outro cigarro, ele, Palinho, o cara está fumando de novo, eu falei, Rafael, cala a boca, se ele bater em mim, você vai apanhar também, fica quieto na sua aí, e aí o cara acendeu outro cigarro, ele espalhou, está fumando de novo, eu falei, Rafa, pelo amor de Deus, cala a tua boca, senão não vai ter sanduíche no intervalo, peguei pesado, aí ele ficou quieto, falei, agora vai, meu, o cara acendeu outro cigarro, eu fiz que não estava vendo, olhei de rabo de olho para o Rafa, ele estava olhando para mim, ele viu que eu não fiz nada, ele deitou nas minhas pernas, empurrou a perna do cara e disse, ô, oh, fumar causa impotência sexual, eu já fechei o olho para tomar aquela moqueta aqui assim, mas eu ouvi o cara rindo, a minha fé voltou, aí eu disse, ô oh, tio, o menino é crente, está preocupado com a sua saúde, e esse era o Rafa, ele aprontava um monte comigo, uma vez ele veio aqui e falou para o Pascoal, Pascoal, posso dar um aviso, convidar a igreja para ir para o meu aniversário? O Pascoal falou, em Orlando? Ele falou, em Orlando, e o, e o Pascoal falou, e quem vai pagar a passagem? Ele disse, meu pai, aí o Pascoal falou, vou aprontar com o Rafael, com o Nacife, chamou o Rafa que Antes de Nassif pregar, Rafa tem um aviso para dar, eu pensei, não. Porque o Rafa aprontava demais comigo aqui, sabe? Uma vez eu estava pregando a igreja dando risada e era sério naquela hora. Aí quando eu olhei do lado, ele estava sentado entre Pascoal e Marcílio, puxando as duas pontas da gravata e limpando o nariz na gravata dos dois. Né? Você quer saber por que eu fui mandado embora daqui, né? Então, aí eu falei, ai não... Pascoal chama Rafael e disse, eu estou convidando toda a igreja para ir em Orlando no meu aniversário. Pascoal olhou para ele, e? Toda a igreja para ir no meu aniversário. Mas quem vai pagar a passagem do povo, Rafael? Ele disse, Anelita, que é a secretária do Pascoal. <risos> Naquela semana de piada, Anelita recebeu mais do que 50 ligações. Pode pôr meu nome no voo charter aí que a igreja está pagando. Foi uma farra, esse era o cara. Então esse livro conta a história dele. E esse livro tem algumas coisas engraçadas a respeito do livro também. Primeiro que o editor quando leu disse, não presta, mas eu vou publicar assim mesmo. E aí o que aconteceu? Que esse livro está em português, inglês, espanhol, italiano, e nos próximos dias sobre para a Amazon em francês. O livro está andando pelo mundo. Interessante. E o, e o interessante é que aqui estava esgotada a edição, eu acho que o único lugar, de verdade, no Brasil, fora na internet, fisicamente, o único lugar que tem o livro do Rafa é aqui na livraria da nossa igreja. Ele acabou na, na prateleira, não sei quanto custa aqui, custava 37 reais. Aí eu fui no site de livros usados e estava escrito... A Rafa, um anjo morou lá em casa, livro usado em bom estado, 42 reais. Falei, opa, olha aí, usado vale mais do que novo. 
E aí, continuando nos sites, assim, livro, Rafa, um anjo morou lá em casa, usado, autografado, R$ 47,00. Aí eu descobri que a minha assinatura já vale cinco reais aqui no Brasil. Quase um dólar lá na minha casa. Estou ficando muito famoso. Rafa tinha um sonho. O sonho de ser famoso. E eu sempre tive um sonho de ser rico. Então, compra o livro do Rafa para ele ficar famoso, tá bom? Depois você compra lá na livraria. Obrigado, viu? Eu acho que você vai ficar feliz. A leitura é bem gostosa. Eu tenho recebido maravilhosos testemunhos a respeito destes livros aí. Eu queria compartilhar a palavra do Senhor com você. Nós estamos vivendo dias os mais inéditos na história da humanidade. Dias complicadíssimos. Dias os quais nós não temos certeza nem o que exatamente tem originado isso, da onde veio. Se é um acidente, se é um acidente provocado. Se é só da natureza, ou se tinha a mão humana. O que está acontecendo conosco. Dias inéditos. Nunca foi... Tão assim como é hoje, nunca a história da humanidade enfrentou isso de maneira globalizada. Talvez você diga, não, já teve a febre não sei das quantas, mas foi localizada, por mais que pegou várias partes do mundo, não pegou o mundo inteiro. Essa é a única na história do planeta que pegou o mundo inteiro. Dias estranhos, dias de isolamento, dias de aprisionamento, de impedimento de ir e vir, de liberdades que nós temos garantidas, foram tolhidas, tiradas de nós, em função dessa pandemia, em nome da segurança, em nome da saúde, muitas coisas estão mudando no mundo, de maneira muito rápida, e nós não sabemos ainda tudo o que vai acontecer, que avanços tecnológicos, científicos, nós encontraremos, que consequências vamos viver desta pandemia, você pode imaginar daqui 30 anos, os garotos que estão no pré-primário estudando em casa serão os próximos médicos. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Dias inéditos. E orando pelo meu povo, buscando alternativas, eu encontrei no livro de Abacuque alguma coisa que eu gostaria de ler para você. O primeiro versículo, eu não sei se o pessoal pode pôr na tela para mim. O primeiro versículo, Abacuque 1.1. Consegue pôr? Esta é a mensagem que Deus, por meio, através de uma visão, deu a Abacuque. Vamos ler juntos? Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Eu sei que nós já oramos, mas ore comigo mais uma vez. Eu estou precisando orar agora. Senhor Jesus, me ajude no entendimento do livro de Abacuque, da situação em que ele vivia, de quem era ele, de quais respostas o Senhor deu a ele, e portanto a nós, o que o Senhor esperava dele e de nós espera neste momento, nos ajude, Espírito Santo de Deus, vem e trabalha no nosso entendimento, a fim de que consigamos receber a revelação da sua Palavra, e ela, a palavra, possa, tenha forças para produzir em nós toda a mudança que o Senhor deseja seja produzida nas nossas vidas. E que saiamos daqui com o coração em paz, com a mente regada de esperanças pelo Senhor. Nos abençoe e te pedimos em nome de Jesus. Amém? 
primeiro que eu gostaria de falar com você é sobre o significado do nome Abacuque. Há duas possibilidades de interpretação do nome de Abacuque. Primeiro, atracado, abraçado, agarrado com seu povo. Primeira interpretação do livro, do nome Abacuque é atracado ao seu povo e lutando por seu povo diante de Deus. Primeiro significado do nome Abacuque, atracado ao seu povo e lutando por seu povo diante de Deus. Segunda possibilidade do nome Abacuque, aquele que está atracado a Deus e luta com Deus por seu povo, atracado a Deus e luta com Deus por seu povo. Significado do nome Abacuque. Muito importante para nós hoje à noite. Segundo, eu queria falar sobre a situação de Israel. A situação do povo, das cidades de Abacuque. Eles estavam sendo tremendamente atacados por Babilônia e por outros tantos inimigos oportunistas. Eles estavam vivendo os dias mais complicados da sua vida. Havia muita miséria, havia fome, tanta fome, que as pessoas estavam às vezes matando seus próprios filhos para comerem. Havia muita confusão, ninguém acreditava em nada. Era um tempo de desacreditar, de não credibilidade a ninguém e a nada. Um dizia uma coisa, não era. Outro dizia outra coisa, não era também. Ninguém conseguia confiar em nada. Havia uma crise de confiabilidade. Havia por causa do inimigo assolapando Israel o tempo todo, machucando o povo o tempo todo. Havia um desgoverno interno generalizado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas eles estavam vivendo deste jeito. E no ambiente da violência interna de uns aos outros, no ambiente do medo, do ataque do inimigo que poderia vir e atacar rapidamente, e destruir, machucar, matar, provocar choro, dolo, luto, morte na vida das pessoas... Nesse ambiente de confusão e de corrupção que havia se instalado ali, porque todo mundo tentava se aproveitar uns dos outros e tirar a melhor fatia do que pudesse naquele tempo. Toda semelhança é coincidência. Abacuque se atraca a Deus e luta com Deus por seu povo, buscando respostas de Deus. E no livro de Abacuque eu encontro pelo menos três respostas que Deus deu a Abacuque. Primeira resposta que Deus deu a Abacuque. Abacuque, fique tranquilo, eu estou usando Babilônia. Abacuque, fique tranquilo, não importa a origem do mal que está chegando a você, eu estou usando tudo isso. Abacuque tem a certeza absoluta que eu estou no controle da história. Eu estou usando essa nação para machucar Israel de propósito. Eu estou fazendo isso para provocar em Israel uma mudança de conduta, uma mudança de moral, uma mudança de caráter, uma mudança de coração. Abacuque, não importa quem é o culpado da tragédia que o seu povo está vivendo, eu estou usando tudo isso para burilar, lapidar, transformar, melhorar, santificar, purificar o meu povo. E quando eu estava orando e buscando a Deus sobre isso, Ele me deu Abacuque, eu quero crer que Abacuque foi dado a mim, porque Deus está querendo dizer para mim que Ele está usando 
tudo o que está acontecendo, mesmo as coisas mais difíceis, as tragédias e catástrofes, as mortes e as separações, o luto, a dor, o choro, o pranto, o medo, a aflição, pela qual, pelo qual nós todos estamos passando no Brasil e no planeta, Deus está dizendo, eu estou usando tudo isso para mexer com a tua vida. E eu perguntei para Deus, Deus, você pode mexer com o mundo inteiro por causa de uma pessoa só? Se o Senhor quer mexer comigo, mexe comigo, para que mexer com a minha família? Se o Senhor quer mexer comigo, mexe comigo, para que mexer com a minha vila? Se o Senhor quer mexer comigo, mexe comigo, para que mexer com a minha cidade? Se o Senhor quer mudar a minha vida, muda a minha vida, mas não mexe com o meu país, com o meu povo, por quê? Deus pode fazer isso? Pode. Ele faz. Quando Jesus precisava nascer em Belém, o pai dele morava em outra cidade. Em vez de Deus dar um sonho para o Zé, falar, Zé, viaja para Belém, fácil, tranquilo. Deus enfiou na cabeça do imperador do planeta, do imperador, naquele tempo o imperador romano, de fazer um recenseamento, e naquele tempo o recenseador não ia na casa das pessoas, as pessoas precisam viajar para suas cidades de origem, e se inscrever nos cartórios onde eles nasceram, dizer, olha eu casei com essa pessoa, eu tenho tantos filhos, moro em tal lugar, minha profissão é essa. Recenseamento era você saindo de casa, indo para a cidade natal. Você pode imaginar a confusão que foi no planeta? Não tinha mais ônibus, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha navio, não tinha jegue, só quem tinha um jeguezinho mesmo, alugado, emprestado, botou a mulher grávida em cima, saculejou horas em cima daquele jegue, com a barrigona dela e foi para aquele outro lugar, tinha assaltantes na estrada, tinha aproveitadores, vendedores de espetinho, de carne, de gato, tinha tudo, e por quê? Porque Deus mexeu com o mundo todo só para fazer o Zé ir para Belém, Deus pode fazer isso? Pode e Ele está mexendo agora com a humanidade só para mexer com você eu não sei o que vai acontecer conosco depois do isolamento eu não sei, eu não tenho nenhuma revelação de Deus Mas se eu olhar para o passado Eu posso ver várias histórias pós-isolamento Por exemplo, Noé Noé ficou 40 dias isolado numa arca Quando ele sai da arca, que as portas se reabrem Ele surge para recomeçar a história da humanidade Eu posso lembrar de José do Egito Que ficou quase 15 anos isolados em prisões e cárceres como escravo E quando ele sai de lá daquele isolamento, ele sai para ser primeiro ministro do Egito, a maior potência bélica e econômica da história do planeta naquele tempo, mas muito mais que primeiro ministro do Egito, depois do isolamento, José sai para ser o condutor e o provedor do povo de Deus, permitindo que ele crescesse como cresceu. Eu posso lembrar de Moisés, que ficou 40 anos no deserto, isolado no deserto, mas quando ele saiu do isolamento, ele saiu para ser o condutor do povo de Deus, à terra prometida. Eu posso lembrar de Esther, que ficou isolada no palácio de Açoeiro, mas quando o isolamento dela acabou, ela surgiu para ser a libertadora do povo de Israel. Eu posso lembrar de Daniel, que ficou 70 anos preso na Babilônia, mas quando o isolamento de Daniel acabou, ele surgiu com o livro do profeta Daniel, falando do apocalipse que todos nós gostamos tanto. Eu posso lembrar de Eliseu, que ficou isolado numa caverna, mas depois do isolamento ele sai dali forte como nunca, e vence 450 profetas de Baal, e promove um dos maiores reavivamentos da história espiritual de Israel. Eu posso lembrar de Davi, que mesmo depois de ungido rei, 
Ficou 17 anos escondido em cavernas, mas depois do isolamento de Davi, ele sai dali e surge como o grande e o maior rei da história de Israel até os nossos dias. Eu posso lembrar de Jonas, três dias preso, isolado no, na barriga de um grande peixe, mas quando ele sai do isolamento, ele promove o maior reavivamento da história daquele país. Todos se converteram. Eu posso lembrar de Paulo. Paulo foi para Damasco, ficou dez anos no isolamento, mas quando saiu de lá se tornou o maior teólogo e o maior missionário da história da igreja. Eu posso lembrar de Paulo e Silas preso na cadeia, mas quando ele sai das cadeias de Paulo, ele vai escrever as cartas das cadeias que nós tanto amamos. Eu posso lembrar também de Jesus Cristo. Três dias isolado na catacumba. Mas quando ele sai do isolamento, ele sai para ser o salvador do planeta. Eu não sei o que vai acontecer com o seu isolamento. Mas eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E através da sua vida nesse planeta. Deus está usando tudo isso para bulirar você, mexer com você, lapidar você, santificar você, abrir o seu entendimento, te dar visões, mostrar coisas novas, caminhos novos, veias novas, ideias novas e você sairá do isolamento para fazer diferença. Primeira lição, Deus está dizendo para Bacu que eu estou usando toda essa tranqueira para trabalhar o coração de meu povo. Segunda lição... Segunda resposta de Deus a Abacuque, Deus diz para Abacuque, Abacuque, essa história tem hora e data, data e hora para terminar. Abacuque, essa situação tem dia e hora para acabar. A situação pela qual nós estamos passando no Brasil e no planeta Terra tem data e tem hora para acabar. Vai passar, Deus nos tirará. Muitos de nós estaremos vivos depois disso Muitos de nós estaremos vivos depois disso Provavelmente 3% da população mundial terá sido morta por causa disso Mas o restante sairá disso Tem data e hora E a próxima resposta que Deus dá para Abacuque Ainda que eu mesmo Esteja usando Babilônia como instrumento de purificação de meu povo Haverá um dia em que eu punirei Babilônia como jamais fora punida antes na história O que Deus está dizendo para mim e para você hoje Tem data e hora para acabar e neste dia Deus começará o julgamento na vida daqueles que provocaram Ou se aproveitaram disso para provocar dor nas nossas vidas Minha é a vingança, diz o Senhor Não precisa ficar bravo com ninguém Não precisa tentar descobrir quem foi Deixe nas mãos de Deus Porque você verá o que Deus vai fazer Na vida de milhares e milhares Não importa o nome que tem O título que tem, o país que mora Se é prefeito, governador, vereador, presidente Imperador, ditador Não importa Deus Punirá devidamente Todo aquele que provocou o mal Ou todo aquele aproveitador Que se aproveitou do mal Para machucar ainda mais você Os mentirosos 
os roubadores, os ladrões, os corruptos, os malfeitores, eles serão esmagados pelo Deus Altíssimo, se não nesta vida, que é bem melhor que Deus os esmague nesta vida, porque assim terão chance para a vida eterna, porque se Deus os esmagar, na eternidade será inferno por toda a eternidade. Estas foram as respostas que Deus deu a Abacuque. Abacuque, eu estou usando tudo isso para trabalhar o coração do meu povo. Abacuque tem data e hora para acabar. Abacuque, eu mesmo vou punir o malfeitor, destruindo e destruindo o mal que ele causou. Quais foram as reações de Abacuque? E eu espero que você tenha as mesmas reações. Primeira reação de Abacuque. Ele percebeu que o justo viveria pela fé, andaria por fé e não por vistas. E ele vai dizer, ainda que falte uva na videira, azeitona na oliveira, ainda que falte gado no corral e as churrascarias de Curitiba estejam fechadas, ainda assim exultarei e me alegrarei no meu Deus. Primeira reação de Abacuque foi... Oh, eu estou vendo o futuro que Deus me revela. Ele está usando tudo isso para mexer com o meu coração. Isso tem data e hora para acabar. Ele vai punir os malfeitores. E os justos viverão em paz, em prosperidade e em alegria. E sabe o que o Abacuque fez? Se alegrou, não na situação. Quando a Bíblia Sagrada diz... Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia está dizendo, em tudo dai graças. Não porque a situação pela qual você está passando é gostoso para Deus. Deus está dizendo na Bíblia, é minha vontade que apesar do que você está vivendo, aprenda a dizer, obrigado. Obrigado, obrigado E olhar o futuro O que Abacuque está me ensinando É reinterpreta os fatos Da sua existência à luz da palavra de Deus A pandemia está difícil, a situação está complicada Estamos perdendo emprego Tem gente doente, tem gente morrendo Gente querida da minha própria casa Estou perdendo gente da minha família Está difícil, eu estou chorando, está complicado A depressão chegou, o desemprego chegou E você me diz Alegria, gratidão, sim, porque se você conseguir reinterpretar os fatos de tua vida à luz da palavra de Deus a nós revelada hoje à noite, Deus está dizendo, ande por fé e não por vistas, porque eu te darei vitória amanhã. Pode ficar alegre hoje, mesmo na ausência da comida, mesmo na ausência do trabalho, mesmo na ausência da saúde, mesmo na ausência daquele que você tanto ama, que de você foi separado, alegre-se, porque o teu futuro está garantido nas mãos daquele que cuida de você. Alegria, alegria e fé, as reações de Abacuque. O que Deus espera de mim e de você? Que eu e você possamos viver, apesar da dor, com alegria, por causa do futuro que nos aguarda. 
Por causa da revelação da palavra que vem e diz a você, eu o Senhor estou usando tudo isso para mexer com você. Para você crescer, para você ser purificado, para você ser santificado, para você ser melhorado. Para me mexer com o seu caráter, com a sua moral, com o seu coração, com os seus valores, com a sua casa. Eu o Senhor estou trabalhando na tua vida, permita que eu trabalhe na sua vida. Olha isso, tem data e hora para acabar vai passar, a maioria absoluta de nós sobreviveremos a tudo isso e viveremos em paz em prosperidade, em alegria porque o Senhor punirá o malfeitor e destruindo o malfeitor, destruirá o mal ande em alegria e gratidão apesar de tudo apesar de tudo só tem um jeito de você viver em alegria é reinterpretando os fatos de sua vida à luz da palavra revelada. Deixe-me contar uma experiência pessoal. Há 36 anos atrás, quando meu filho nasceu, não existia internet. Muito menos telefone, celular, smartphone, essas coisas todas. O celular estava chegando no planeta, era um tijolo com uma antena nesse tempo. Mas não tinha internet, essas coisas eram muito, meio complicadas. E quando ele nasceu, a médica falou, seu filho é mongoloide, eu não sabia o que era aquilo. Para mim era uma coisa mole, gelatinosa. Ela falou isso, fechou a porta e saiu, e nós ficamos sem saber o que era. Fomos para uma biblioteca ler, encontramos numa enciclopédia, um parágrafo que falava sobre isso. Não tinha o Dr. Google. Então eu falei, Deus, e agora? E o Senhor me deu o Salmo 139 quando o seu filho era uma substância ainda informe no ventre de sua mãe, eu o teci e entreteci de maneira esmerada e maravilhosa, então nós entendemos, seja lá o que for isso, mongoloide, é obra do Deus Altíssimo e será bênção na nossa vida, porque se Deus, Deus, não há sombra de variação no Senhor, Ele sabe o que está fazendo para a nossa vida e eu posso garantir para você, que todos os casais do mundo tem que ter inveja da alegria que foi viver 31 anos e 7 meses com o Rafael. Mas 31 anos e 7 meses depois, ele parte. Nos meus braços. Palinho, Palinho, me ajuda. Segurando as minhas mãos com toda a força. Me ajuda, Palinho, me ajuda. Minha cabeça, minha cabeça, Palinho, me ajuda. E quando perdeu a voz, socou o meu peito com toda a força. Até que parou nas minhas mãos e nunca mais voltou a falar comigo. Onze dias depois, eu estou dizendo para o médico: pode desligar as máquinas. O médico me disse: Let him go, yes sir, let him go, deixe eu ir. O médico ainda me pergunta: To the heaven, para o paraíso, para o céu. E eu disse, yes sir, to the heaven E expliquei para o médico Tem pessoas que vão para o céu E tem pessoas que voltam para o céu Ele voltou Eu fui para casa entristecido demais E uma das madrugadas o Senhor fala comigo Me dá Salmo 139 E eu falo, ah Deus, para com isso, eu sei Você que fabricou o cara Mas você levou ele de volta a trombose o levou, o como levou, as bactérias o levaram. 
então Deus insistia comigo no Salmo 139 E eu decidi abrir a Bíblia e ler o Salmo 139 E pulou dos meus olhos E todos os seus dias Foram escritos no meu livro E o Espírito Santo me disse Não foi a trombose Não foi a bactéria Era hora de trazê-lo de volta Ele não veio na hora errada Veio do jeito que eu planejei Só tem um jeito de você se sentir alegre Com a situação de dificuldade É olhando para o futuro que te aguarda Reinterpretando os fatos de sua vida à luz da palavra revelada Hoje à noite o Senhor está te dizendo Alegre-se apesar da dor Por causa do que eu ainda vou fazer na sua vida E por causa do futuro eterno que te aguarda Amém ou não amém? Amém. Mas tem mais uma coisa para a gente terminar. Ele chamava-se Abacuque. Eu acredito que Deus deseja que cada um de nós sejamos Abacuques neste mundo. Se tem uma situação ideal para que eu e você nos atraquemos a Deus, estejamos atracados em Deus, é agora. Agarre-se a Deus com todas as forças E lute pelo seu povo No mínimo pelas pessoas que vivem em seu entorno Permita ser resposta de Deus Às pessoas que estão em seu entorno Eu acredito de todo o meu coração Que quando uma necessidade encontra com você Ela encontrou a solução Ou pelo menos parte dela Viva alegre Viva por fé, viva com gratidão, mas permita-se também ser um abacuque de Deus, uma abacuque de Deus, atracada ao Senhor, lutando com Deus por sua gente. E Deus também lhe dará respostas específicas ao seu caso, e à sua casa, e à sua vila, e à sua cidade, e ao nosso país. Hoje a palavra de Deus vem te dizer, eu Senhor estou usando tudo isso para mexer com você, para trabalhar o seu coração, os seus valores, a sua maneira de ser, eu estou usando tudo isso para fazer você parar de ser chato, para você parar de ser resmunguento, para você parar de reclamar, para você parar de atacar os outros Para você parar com essa insensibilidade Quanto à sua casa Eu Senhor estou mexendo com você Para você parar de valorizar mais coisas Do que pessoas Eu Senhor estou ensinando Para você quanto vale a vida Na Alemanha no final do ano passado Um velhinho de 89 anos Velhinho nada, um menino Três meses no respirador Saiu E os médicos perguntaram O senhor consideraria dar uma doação Ao hospital De um dia de ventilador De respirador Ele disse, quanto custa um dia no respirador O médico disse 600 euros Ele disse, eu posso dar esse dinheiro para o hospital Escreveu um cheque de 600 euros E doou ao hospital E se voltou para o médico e disse 600 euros é o custo de um dia no respirador? O médico disse, sim senhor. Ele disse, eu tenho 89 anos. Quantos euros será eu devo para Deus? 
Deus está usando tudo isso para ensinar você a valorizar a vida. Está respirando? <risos> que maravilha que é respirar. Que maravilha que é. Ah, como é bom. Deus está usando tudo isso para transformar a tua vida. Permita-se ser logo transformado pelo Senhor, a fim de que tudo isso logo termine na sua própria vida. Tem data e hora para acabar. Espero que na data e na hora que tudo isso acabar, você tenha sido totalmente, absolutamente transformado, transformada pelo Senhor. Ser um novo homem, uma nova mulher, um novo marido, uma nova esposa, novos pais, novos filhos, novos irmãos, novos crentes, novos cidadãos. Pessoas que amam pessoas mais do que coisas, pessoas que prestam atenção uns nos outros, pessoas que valorizam a vida mais do que tudo. Eu não sei como você vai sair deste isolamento, mas eu tenho certeza que Deus usará a sua vida para impactar o mundo. E se o mundo significa impactar o seu filho de quatro anos, valeu tudo isso. Se o mundo significa impactar a sua esposa, porque você foi poderosamente transformado pelo Senhor, valeu tudo isso. Se o mundo significa que você descobriu alguma coisa que vai melhorar a condição de vida dos seres humanos, valeu o seu isolamento. Eu não sei o que vai acontecer com você, mas eu sei que Deus... Livrará a maioria de nós de tudo isso E nos transformará em outras pessoas para a glória dEle Então alegre-se Por causa do futuro que te aguarda Reinterprete a sua vida à luz da palavra de Deus E faz como Abacuque Sai saltando pelos montes O que significa isso? Que mesmo no ambiente da desgraceira lá fora que mesmo no ambiente da confusão, do desmando, do desgoverno, da mentira, do ataque, da corrupção, da violência, do medo, do perigo lá de fora, Deus permitirá que você caminhe em segurança até o dia do seu livramento. Amém? Feche os seus olhos e nós vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Talvez alguns de nós nesse auditório, Estejamos passando por um momento muito, muito complicado. Talvez alguns de nós neste auditório estejamos passando por dores muito difíceis. E eu queria fazer duas orações, a primeira por você. Você está passando por um momento, por uma situação, por uma circunstância que está demasiadamente difícil para você. Se você tiver forças num gesto de fé, ergue uma das suas mãos. Espírito Santo de Deus. Eis aí teus filhos. Tua filha, teu filho. A situação está demasiadamente insuportável para eles. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tanto a palavra hoje revelada, como o poder e as manifestações do poder do teu Espírito Santo, venham sobre estas vidas agora, dando a eles forças, entendimento, discernimento, no enfrentamento dessa hora, e que eles saiam dessa hora em vitória, melhores e mais abençoados do que jamais foram, mais saudáveis e mais prósperos do que jamais o foram, faz isso nessas vidas, eu te peço, no nome poderoso e forte, 
de Jesus Cristo, amém e amém. Agora a Bíblia diz, o Abacuque disse, o justo viverá pela fé, o que é justo e o que é fé? Justo é aquele que é absolutamente correto e nós só o podemos ser naquele que nos justificou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando Jesus me substitui, substitui você na cruz do Calvário, Ele derramou o sangue dEle para pagar pelo meu pecado e pelo seu pecado, dessa maneira Ele me limpa, me purifica e me justifica diante de Deus, e a Bíblia diz que estes justificados viverão pela fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, e viverão pela fé por causa do futuro que nos aguarda, e saltarão nos montes em vitória, apesar de tudo que está acontecendo lá fora, o justo que viverá pela fé é aquele que recebeu Jesus no seu coração E por isso foi justificado Você já recebeu Jesus no seu coração? Não, não, não Estou perguntando se você acredita em Jesus Se você já recebeu Jesus no seu coração A Bíblia Sagrada diz Em Romanos Todo aquele que crê com o coração E com a boca Confessar Jesus será salvo eu tenho absoluta convicção de que a Bíblia também está dizendo Aquele que crê com o coração e com suas mãos confessar a Jesus será salvo A Bíblia quer que tenhamos um gesto solene de convite de Jesus Para entrar no nosso coração, seja pela sua boca, seja por suas mãos Você já fez esse convite? Porque a Bíblia diz Quem tem Jesus tem a vida eterna Quem não tem Jesus não tem a vida eterna E a única maneira de ter Jesus e ser por Ele justificado E viver por fé neste mundo, em vitória nesse mundo Até o dia da salvação total é tendo Jesus no coração Você tem Jesus no coração Se você não tem, eu vou convidar a igreja para fazer duas coisas comigo Primeiro, queria que toda a igreja orasse assim Quer ver? Espera aí, não ora ainda não Orasse assim Senhor, a tua palavra diz Que o Senhor ia mandar o Espírito Santo Para convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo então o Espírito Santo vem nesse auditório Vai onde quer que esteja uma pessoa Nos assistindo online Trabalha no coração deles agora E mostra para eles que eles precisam de Deus Segundo versículo da Bíblia diz lá em Coríntios 4,4 Que o Deus deste século Segue o entendimento dos incrédulos Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho Então igreja você vai orar Espírito Santo vai Em nome de Jesus nós repreendemos Toda a cegueira do inferno E declaramos todas as mentes e corações Ouvidos, destapados Mãos entendidas Para conhecer, reconhecer E clamar e chamar Por Jesus Cristo para também serem salvos Você vai orar agora pedindo que o Espírito Santo seja derramado nos corações e que Satanás seja repreendido com todos os seus demônios. Ore assim, vem Espírito Santo, ore assim Satanás, eu te proíbo de cegar o entendimento. Feche seus olhos igreja, ore assim comigo. E você que está nos visitando aqui nesse auditório, ou você que está nos assistindo pela internet, você já entregou a sua vida para Jesus? O seu coração é livre para fazer isso agora. Os seus ouvidos estão destampados. Os seus olhos podem ver as minhas mãos dizendo para você. Receba Jesus. Abre a sua boca. Ou use as suas mãos. E repete comigo. Senhor Jesus. No auditório. Se você nunca fez isso na sua vida. 
repete comigo com as suas palavras, da onde você está, solta a tua voz, voz alta, suficientemente alta para você mesmo, ouvir a sua voz, ainda que seja um sussurro, fale, porque a Bíblia manda falar, fale, porque quando você falar, o inferno fica derrotado, fale, porque quando você falar, o Espírito Santo de Deus entra no seu coração e te justifica, e você também viverá pela fé, e vencerá pela fé, Feche os seus olhos onde quer que você esteja. Repete comigo. Senhor Jesus. Eu creio. Que o Senhor morreu na cruz por mim. É verdade. Eu sou pecador. Mas agora. Eu abro. A porta do meu coração. E eu te convido. Entra. No meu coração. E torne-se o meu Salvador e o dono da minha vida. Muito obrigado, porque o Senhor me ama, me aceita e me recebe do jeito que eu estou. Amém e amém. É verdade, Deus te aceita e te recebe do jeito que você está. Mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele começará uma maravilhosa jornada de crescimento espiritual. E você também andará nos lugares altos. Será vencedor apesar das dores, dificuldades e enfrentamentos difíceis. E saberá todos os dias que há um futuro maravilhoso que o aguarda. Há promessas de Deus para a sua vida neste mundo. E há promessas de Deus para a vida eterna. Amém? Amém e amém. Deus te abençoe. Até um outro dia. Tchau, tchau.